0: ...se ha transformado en un año que ciertamente gran parte del mundo quiere olvidar. Sin embargo, nosotros queremos quedarnos con lo bueno de este año. Queremos quedarnos con su compañía, queremos quedarnos con su gentileza, con su cordialidad. R6 Medios se despide este 2020 con el récord de ser el medio atacameño... ...con más horas dedicadas en transmisiones al deporte y a la cultura... Sigamos juntos para hacer más radio, más comunicación, ser más independientes y ser más líderes cada día. Porque en 2021 el compromiso es aún mayor. RCI Medios los invita a todos ustedes a ser parte de ese compromiso. ¡Feliz 2021! Les desea RCI Medios. Onemi declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro por tormenta eléctrica. Vecinos del barrio ecosustentable El Oasis de Chañaral protestaron pacíficamente y acusan sentirse abandonados por autoridad municipal y por Servio. Carabineros llama a conductores y ciudadanía a celebrar con mesura este nuevo año 2021. Ceremi de Salud Atacama prohibió funcionamiento a sala de juegos en Copiapó.
1: Estamos presentando RCI Noticias, desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio, para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy día es miércoles 30 de diciembre del año 2020. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que están en la sintonía de nuestro noticiero. Estamos a través de r6medios.cl y también a través de todos nuestros asociados en la región de Atacama a través del aire, onda corta e internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, a través de su aviso meteorológico emitido durante la jornada de ayer, se indica que durante los días jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero de 2021, es probable el desarrollo de tormentas eléctricas en el tramo norte del sector cordillerano de la región de Atacama, fenómeno que afectará principalmente en horas de la tarde y noche. En base a este antecedente, que supone un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de Onemi Atacama declaró alerta temprana preventiva para las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Diego de Almagro por tormenta eléctrica vigente desde hoy y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando el sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Onemi recomienda a la población permanecer en lugar seguro y evitar salir, a menos que sea total y absolutamente necesario. Evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas telefónicas y eléctricas. No utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. Les contamos también que un grupo de vecinos del barrio ecosustentable el Oasis de Chañaral y El Salado se manifestaron pacíficamente en la ruta C5 debido a una problemática que viven en el sector acusando el abandono por parte de la actual autoridad municipal y del Servio señalando problemas sanitarios indicando que sus casas no tienen ni alcantarillado ni agua potable Recordemos que este barrio corresponde a una iniciativa de colaboración entre el mundo público y privado ...liderado por el MIMBU eh, y ejecutado por la Universidad Católica con el apoyo de Corfo. Esta obra fue destinada a levantar los hogares de las familias afectadas por el aluvión 2015 en la región de Atacama. Nos vimos en la obligación de manifestarnos porque las autoridades nos han olvidado. Fue lo que señalaron a medios eh, locales de allá de Chañaral y bajo el grito de Chañaral también es Chile y no queremos más soluciones de parche, es que los vecinos llamaron a través de redes sociales para manifestarse en las vías de acceso a Chañaral, por lo que ellos han calificado como falta de soluciones efectivas en unas casas de un condominio social que tiene más de un año de habitabilidad. Hasta el momento, hasta esta hora, ni la municipalidad de Chañaral, por sus canales oficiales, ni el Servio, han dado una respuesta a la opinión pública por la crisis que viven los habitantes del barrio El Oasis de Chañaral. Les contamos también que el jefe subrogante de la tercera zona de Carabineros Atacama, Coronel César Olivares, formuló un llamado a los conductores a manejar con precaución y a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes de tránsito durante las festividades de Año Nuevo. El llamado es a extremar las medidas de precaución al momento de la conducción recomendando, entre otras medidas, mantener la distancia razonable y prudente entre un vehículo y otro, dado que esta es una de las segundas causas que originan accidentes en estas fechas. Asimismo, el coronel Olivares hizo extensivo este llamado a los conductores que saldrán fuera de la ciudad, recordando la situación de pandemia que estamos viviendo, donde algunas comunas se encuentran en fase de cuarentena, así como también las medidas preventivas y restrictivas que existen al respecto. Retomando el tema de las medidas de prevención en la conducción, el oficial jefe de carabineros recomendó que cuando el conductor se encuentre en condiciones físicas deficientes o cansado, detenga el vehículo en algún sector de la ruta o estaciones de servicio y solo continúe su marcha cuando se sienta bien. Tenga presente que conducir involucra una gran responsabilidad. En otras informaciones, tras la fiscalización, se prohibió el funcionamiento de una sala de juegos por deficiencias en el funcionamiento del local, lo cual representa un riesgo a la salud de los trabajadores y clientes. En la ocasión, se constató que, el, que la sala de juegos no contaba con ventilación adecuada, natural ni artificial. Además, los baños en malas condiciones y sin limpieza, sin comedor para sus trabajadores, sistema eléctrico deficiente, máquinas sin distancia, entre otros temas. Con todos estos antecedentes, la autoridad sanitaria anunció un sumario sanitario al recinto, además de la prohibición de funcionar. Bastián Hermosilla, seremi de Salud Atacama, señaló que por todos estos motivos que ponen en riesgo la salud de las personas, Vamos a aplicar un sumario sanitario, el cual conlleva una prohibición de funcionamiento desde el momento en el cual se aplicó. Agregó que tras este sumario sanitario arriesga sanciones de acuerdo al Código Sanitario, dependiendo de la gravedad de las faltas y las deficiencias. Asimismo, también el SeremI de Salud Bastián Hermosilla señaló que estamos en pandemia. Necesitamos el compromiso de todos con el autocuidado. Aquí todos formamos parte de esta lucha contra el COVID-19. Finalmente hay que señalar que hasta la fecha se han realizado 73.518 fiscalizaciones, arrojando 274 sumarios sanitarios. Vamos a ir a nuestra primera pausa, ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, a través de la onda corta, la FM, la Internet. Espérenos. Huasco, Radio Alternativa Top, 102.3 FM. Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. Ovalle, Diario Electrónico Ovalle Aldía Noticias. San Francisco del Monte. RCW, Radio Compañía en Onda Corta, Canal Internacional, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcmedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: Estamos de regreso somos RCI Noticias, el noticiero de todos, vamos de inmediato a revisar las noticias del norte del país Les contamos que la Municipalidad de Arica anunció un retraso en la recolección de basura en algunos sectores de la comuna debido a un accidente sufrido por uno de los camiones recolectores. Así detalló la autoridad que se dispuso un refuerzo extra que recorrerá los sectores afectados, retirando los residuos que no alcanzaron a sacar. Asimismo, se informa que el retiro en el cuadrante 10, que corresponde a su, al día de martes y miércoles, sigue su recorrido normal no presentando problemas. Se hace el llamado a la comunidad a respetar el día y la hora de recolección de basura y se reitera además que el servicio se suspenderá el día 31 de diciembre a contar de las 21 horas en los cuadrantes 1, 2 y 6, retomándose este el día viernes 1 de enero de 2021, en los cuadrantes 3, 4, 7 y 8, a contar de las 21 horas, precisaron desde la Municipalidad de Arica. A ver, eh, respecto a consultas que nos hacen nuestros auditores a través de las redes sociales y respecto al tema de los fuegos artificiales, hay que comentar primero que nada que la municipalidad de Copiapó, por lo menos en la capital de la región de Atacama, señaló que no habrán fuegos artificiales, no habrá espectáculo pirotécnico y segundo que nada, hay que recordar que el tener fuegos artificiales en las casas o en los negocios no autorizados es una práctica prohibida por la ley. Por lo tanto, se espera el pronunciamiento de las autoridades respecto a lo que podría ocurrir este fin de año en una situación que involucra a la Intendencia, a la Gobernación, a Carabineros, a PDI y al Consejo Regional. Ah, y también a las autoridades municipales. Por lo tanto, como todos son autoridades, todos tienen que responder ante la opinión pública al respecto. Es lo que mandata la ley, es lo que le respondemos a nuestros queridos auditores. Les contamos que un nuevo cierre de espacios públicos anunció la municipalidad de Iquique tras el aumento de casos que ha registrado la región de Tarapacá en los últimos días. Así lo informó el alcalde de Iquique, Mauricio Osoria, quien se mostró preocupado por la situación que vive en especial la capital regional de Tarapacá. El alcalde señaló que hemos determinado cerrar espacios públicos como juegos infantiles y multicanchas para que se entienda que estamos con cifras de contagio realmente malas. Sabemos que desde el nivel central, las decisiones que se han tomado no han sido las mejores y finalmente ahora estamos en un momento muy crítico, por lo que el llamado es a extremar el autocuidado, sostuvo el jefe comunal. Pese a que todavía no se conocen las cifras de contagio luego de las visitas familiares que se produjeron con motivo de la Navidad, la autoridad comunal expresó estar muy preocupado porque los niveles están llegando a límites muy altos y eso significa que podemos tener un rebrote peor que el brote. Por eso estoy conversando con dirigentes vecinales y deportivos para que colaboren en detener los nuevos contagios. El intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, inició una cuarentena preventiva luego que se confirmara que un funcionario de su equipo de trabajo diera positivo por COVID-19. De inmediato se fue a hacer cuarentena obligatoria, se informó a las autoridades sanitarias y de manera preventiva, tanto yo como el resto del equipo cercano, estamos realizando una cuarentena de la misma forma, o sea preventiva, explicó Blanco. El intendente regional agregó que en los próximos días, tanto él como otros nueve funcionarios del equipo más cercano deberán esperar entre cuatro a cinco días para realizarse el examen PCR. La autoridad regional agregó que una vez que tengamos esos resultados, la autoridad sanitaria nos dirá cuáles son las acciones que debemos tomar. Por el momento, nadie del equipo ha presentado síntomas, así que estamos llevando adelante esta cuarentena preventiva. Finalizó Edgar Blanco, intendente de Antofagasta. Con esto se suma la situación que vive el gobernador del Tamarugal, que está hospitalizado por coronavirus. ¿eh? La Fiscalía de Atacama cuestionó la decisión de la justicia luego que se diera arresto domiciliario total a un sujeto que, conduciendo en estado de ebriedad, mató a una persona en septiembre de 2019 en Copiapó. Si bien los tribunales habían mantenido la prisión preventiva para Felipe Urbina en siete oportunidades, la semana pasada la Corte de Apelaciones de Copiapó decidió cambiar la cautelar a una menos gravosa. El fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, comentó que en el caso del lamentable fallecimiento de la víctima, Robert Yáñez, la víctima siempre, perdón, la fiscalía siempre solicitó y pidió mantener la prisión preventiva del imputado, Felipe Urbina lo cual se logró por un periodo de un año y tres meses, a pesar de los siete intentos anteriores que hubo por modificarla por parte de su defensa. El fiscal indicó que frente a esta última determinación de la Corte de Apelaciones, que estimó el arresto total domiciliario del imputado, no la comparte, pero que la respeta, puesto que son los tribunales de justicia los que determinan si un imputado permanecerá en prisión preventiva, en libertad o bajo otra cautelar, y no la fiscalía. Con nosotros, porque presentaremos los especiales de fin de año de La Voz de América en RCI Medios. <risa> especiales COVID, Resistencia y Superación. Y especiales Estados Unidos hacia una nueva era serán presentados en nuestro medio de comunicación durante el fin de año. No lo olvide, especiales de fin de año junto con La Voz de América, exclusivamente en RCI Medios, juntos hacia 2021.
1: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
0: Estamos de regreso somos RCI Noticias el noticiero de todos nos vamos al ámbito nacional porque el reelecto presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier reiteró su crítica a la exconcertación por negarse de manera anticipada a apoyar en la próxima carrera presidencial a la carta de la tienda, Daniel Hadwe, aparentemente solamente en razón de su militancia. Aparece un candidato comunista muy bien posicionado. ¿Y qué es lo que dice la gente de la concertación? Bueno, nos dicen, no nos pidan que votemos por un comunista. Entonces nosotros votamos con generosidad por la concertación y la respuesta que hemos recibido ha sido miserable, desde mi punto de vista planteó Telier al Mercurio. De hecho, en respuesta a una columna del ex senador Carlos Ominami en la tercera, en la que pide al Partido Comunista realizar más esfuerzos por la unidad del sector, el presidente del Partido Comunista... Opinó que lo que él hace es hablar de la generosidad que ha tenido el PC para entregar sus apoyos en momentos complejos de la vida nacional Y yo diría que con muy poca retribución Desde un comienzo apoyamos la transición a la democracia Pero fíjese que nos tuvieron como 20 años excluidos ¿Quiénes? La gente que representa a Carlos Ominami pues, remarcó En relación a la posible abanderada del PS, la ex ministro Paula Narváez que ya cuenta con el respaldo de la expresidente Michelle Bachelet, Telier se limitó a sostener que su potencial para llegar a la moneda tendrá que medirse en las encuestas, aunque dijo haber notado que ella tiene incluso detractores dentro de su propio partido. El secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, Aseguró que la llegada de la variante británica del coronavirus era algo esperable, pero que de igual manera se perdió la gran oportunidad de tener la cadena de contagios. El Ministerio de Salud confirmó la detección de un primer caso en Chile de esta cepa, que ha desatado preocupación global por su alto grado de contagiosidad. Era algo bastante previsible, porque la cepa ya se había encontrado en distintos países de Europa y el cierre de fronteras que se había realizado en nuestro país había sido solamente parcial para vuelos que venían provenientes de Reino Unido, puntualizó el representante del colegio. Sobre la decisión del gobierno, Bernucci indicó que hemos perdido una nueva oportunidad de poder cortar la cadena de contagio para esta nueva cepa, detallando que no es una buena noticia su llegada al país. En el acontecer deportivo les cuento que a partir de las 20.30 horas en San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica enfrenta a Santiago Wanderers en duelo pendiente de la fecha número 22 con el objetivo de despedir el año con un triunfo y afirmar su posición de líder del campeonato nacional. Los cruzados tienen 48 puntos y están condicionados por el resultado entre Unión La Calera, su escolta con 45 ante O'Higgins. La prioridad es ganar. Independiente de lo que hagan los cementeros, con un empate ante los porteños, los de la franja seguirán como líderes y con una victoria, mantendrán su victoria o la estirarán ante sus perseguidores. Para el partido, la Universidad Católica tendrá dos bajas importantes. No estará el técnico Ariel Holland y el delantero Diego Bonanote, ambos suspendidos por las expulsiones en el pasado empate con Audax Italiano. ¡Sos un desastre! Le gritó Buenanote al árbitro, entre otras cosas. La formación será con Matías Dituro en el arco, en la defensa Raimundo Rebolledo, Juan Fuentes, Alfonso Parot y Juan Cornejo, en el medio campo Ignacio Saavedra, Luciano Hued y José Pedro Fuensalida y en la delantera Gonzalo Tapia, Edson Puch y Fernando Sanpedri. Usted escuche las alternativas de este partido a partir de las 20 horas en la transmisión de RCI Deportes, ...junto con Estadio en Portales. Y nos vamos, nos retiramos en esta jornada de día miércoles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...y sigue usted en la sintonía de rcimedios.cl. Nos vamos y ya viene La Voz de América junto con todo el equipo... Desde Washington vía satélite para su programa El Mundo al Día. Se despide Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de RC Medios, y Aldo Ortiz Pardo, quien les habla en la dirección de prensa y en la conducción de este informativo. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado.